0: Lust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Willkommen zum neuen Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien. Mein Name ist Natascha Sakkusitz, ich bin Mitglied im Ausschuss der Fachgruppe und selbst Inhaberin einer Werbeagentur. Ich will euch in den nächsten Wochen mitnehmen in die vielfältige Welt unserer Fachgruppe. Es gibt wahnsinnig viel zu besprechen und wahnsinnig viele Gäste. Reinhören lohnt sich und mit dabei sein sowieso. Unseren Podcast könnt ihr überall hören, wo es gute Podcasts gibt. Also unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, aber auch auf unserer Website werbungwien.at. Heute beginnen wir mit einem ganz spannenden Thema, das viele in unserer Branche beschäftigt. Wir haben allein in Wien rund 7500 EPUs. Aber gerade wir in der Werbung tun uns oftmals sehr schwer damit, immer allein zu kämpfen. Denn manchmal braucht es einfach einen zweiten, dritten oder vierten Kopf. Deshalb sind in den letzten Jahren sehr viele Netzwerke entstanden. EPUs und kleine Agenturen tun sich zusammen, um auch größere Kunden betreuen zu können. Ich selbst bin auch so gewachsen und liebe es, bei jedem Projekt mit neuen Leuten zusammenzuarbeiten und auch immer Partner an meiner Seite zu haben, die genau das dem Kunden bieten, was er braucht. Mein heutiger Gast kennt dieses Phänomen auch, ist selbst leidenschaftlicher Werber, liebt nicht nur seinen Beruf, sondern auch seine Hündin Fluffy und erzählt uns heute etwas über große Agenturen und noch größere Agenturnetzwerke und Bündnisse. Hallo Markus. Hallo Natascha. So Markus, jetzt habe ich schon viel über dich erzählt. Magst du auch noch ganz kurz in zwei, drei Sätzen sagen, was du machst, was du liebst und was du den ganzen Tag so tust?
1: In zwei, drei Sätzen, das wird spannend. Also prinzipiell, ich komme aus der Kreation. Ich komme von Text- und Kreativdirektion, war zehn Jahre in großen Agenturen angestellt und habe mich 2007, 2008 herum selbstständig gemacht und seit 2015 gibt ähm, ein, 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 eine kreative Kooperative, nennen wir das, ein Netzwerk, das heißt Birds Do It, die Vögel, die es tun. Ähm, und wir sind ein Verbund aus Werbern, aus Kollegen, der meiste Agenturen, in denen ich auch gearbeitet habe oder für die ich nachher arbeiten durfte. Und dieses Netzwerk ist organisch entstanden. In diesem Netzwerk bin ich Mädchen für alles. Also einerseits äh, Texter, Kreativdirektor, Stratege, Projektmanager. Ich habe eigene Kunden, bei denen ich den Lead selber habe und werde eben auch von anderen für deren Kunden engagiert.
0: Großartig. Ich habe ja auch schon die Erfahrung machen dürfen, mit Markus zusammenzuarbeiten. War auch bei Ihnen im Büro eine Zeit lang und... Birds Do It ist großartig, es ist ein großartiges Netzwerk und ich glaube, da können wir ganz viel auch von dir jetzt lernen und ich bin schon sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Eine ganz wichtige Frage ist aus meiner Sicht, wie siehst du das? Wie hat sich die Agenturlandschaft in den letzten Jahren verändert?
1: Stark, allein schon aufgrund der neuen Medien und der neuen Technologien. Also viele große Agenturen, die eingespielt waren auf ich sage mal, above the line, klassische Werbung etc., sind ziemlich ins Strauchen gekommen, als Medien aufgeploppt sind in einer Geschwindigkeit, wo eigentlich ein System, eine Organisation ganz schwer mithalten kann. Und da sind viele Einzelexperten dann dahergekommen, die sehr schnell gewachsen sind, auch zu kleinen und mittleren Agenturen. Und die haben die großen Agenturen ein bisschen überfordert. Und diese, ich, ich nenne es einmal Demokratisierung der Werbelandschaft, äh, hat dieses... Großagentursysteme ein bisschen aufgebrochen. Also die sind in ein bisschen ins Schwitzen gekommen, haben versucht, eine kleine Agenturen zu kaufen, also die Spezialisten. Manche haben es geschafft und manche arbeiten noch dran. Und das hat eben zur Konsequenz auch, dass Kunden, wenn sie jetzt nicht nur mit einer Agentur zusammenarbeiten, sondern mit mehreren, viel mehr Verantwortung haben, diesen Gesamtblick, diesen, 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 das Gesamtkonzept im Auge zu behalten. Und da tun sich viele Marketingleiter oder CEOs oder Marketingmanager ein bisschen schwer, weil sie das vorher einfach der Agentur überlassen haben. Die werden schon wissen, was sie tun. Und jetzt müssen sie Agenturen koordinieren und immer selber alles komplett unter Kontrolle haben, was jetzt Markenstrategie etc. betrifft. Und das ist eine Herausforderung, die für viele neu ist. Ist aber auch gleichzeitig ein Vorteil für die Branche, weil jetzt zum Beispiel ein, eine Struktur wie ein Agenturen, also wie ein Netzwerk, damit umgehen kann. Weil bei uns ist es zum Beispiel so, da gibt es jetzt jemanden, der hat auf einem Kunden den Lead. Ich nehme als Beispiel, ich habe einen Kunden, ich organisiere dem sein Marketing mit, gemeinsam mit der Marketingabteilung. Das heißt, ich habe selber einen Überblick, ich bin der Ansprechpartner und ich habe das große Ganze im Blick und kann entsprechend gemeinsam mit dem Marketing das Überblicken und, und da gibt es dann einfach mehr Kontrolle. Viele Unternehmen sind recht dankbar, dass sie jemanden haben, der ihnen einfach beim Überblick hilft.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass der Kunde sehr glücklich ist, wenn es quasi einen Ansprechpartner gibt, der einfach alle anderen Partner, die gemeinsam an dem Projekt arbeiten, äh, zusammenhält, die koordiniert und auch Termine organisiert. Also <lacht> das kommt vom Kunden manchmal nicht so einfach und nicht so nicht so koordiniert rüber, wie wir es uns als Agenturen auch manchmal wünschen würden oder als Netzwerk auch wünschen würden. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, es tut sich einfach extrem viel in der Branche und es entwickelt sich ja laufend weiter. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch einige schöne, große und spannende Erfahrungen sammeln dürfen. Definitiv. Gut, dann reden man doch ein bisschen über die Agenturnetzwerke. Was sind denn die Herausforderungen, die wir, die wir in so einem Netzwerk auch haben?
1: Also, wenn sich Leute zusammentun, die unterschiedliche Kompetenzen haben, die einander ergänzen, ist es oft einfacher, als wenn Leute sich zusammentun, wo es Überschneidungen gibt in den Kompetenzen. Und wenn sich Werber zusammentun, gibt es immer irgendwo Überschneidungen, weil du hast dann doch mehrere Grafiker, Artdirektoren oder Texte zusammen. Und da muss man einfach ganz klar eine Kommunikation regeln, da muss man einfach ganz klare Regeln aufstellen, die sagen, wie sind wir organisiert, wie funktioniert das Ganze? Und es muss auch Möglichkeiten geben, Leute wieder loszuwerden. Und wenn man eine gemeinsame Dachmarke hat, also wenn man sagt, wir bauen über uns einen Agenturnamen, dann muss auch ganz klar geregelt sein, wem dieser Name aller nicht gehört. Mhm. Also wir haben das bei uns über einen Verein gelöst, der nach außen hin überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Also der ist nicht für Kundenkommunikation etc. gedacht, sondern, sondern der organisiert uns im Hintergrund. Und da ist ganz klar dann definiert, dass keiner jetzt mit der Marke Birds Do It oder dem Logo einfach durchbrennt und sagt, das funktioniert, ich nehme das jetzt einfach mit. Sondern da gibt es klare Regeln, wer wie aufgenommen wird und auch wer wann wieder gehen muss.
0: War das schwierig, die richtigen Partner zu finden?
1: Bei uns hat sich das insofern recht einfach gestaltet, weil wir organisch gewachsen sind. Wir haben über die Jahre uns schon gekannt und sind dann in der Selbstständigkeit immer näher zusammengewachsen. Und über ein großes Projekt, über eine große Ausschreibung sind wir dann eigentlich zu einem richtigen Team geworden. Wir haben dann dieses Projekt gewonnen, diese Ausschreibung, zu unserer eigenen Überraschung und haben dann gesagt, so jetzt haben wir ein Problem, jetzt müssen wir uns irgendwie organisieren. Wir brauchen einen Namen, wir müssen auch für Presseaussendungen vom Kunden als Agentur dastehen. Und haben uns dann eigentlich aus Not heraus so formiert. Und das hat sich aber als als Glücksfall herausgestellt, weil wir es wirklich geschafft haben, unter dieser Brand äh, ein, also zu wachsen und uns gegenseitig zu unterstützen.
0: Gutes Stichwort war jetzt auch Ausschreibungen. Ähm, da möchte ich nochmal nachhaken, weil das ist, glaube ich, für viele in der Branche einfach ein Thema, warum man sich auch überhaupt zusammenschließt, weil man als Einzelkämpfer oder auch als kleine Agentur gar nicht die Möglichkeiten hat, mitzumachen. Habt ihr da weitere Erfahrungen sammeln können?
1: Also unser großes Learning aus dieser EU-weiten Ausschreibung war, dass wir nie wieder an Ausschreibungen teilnehmen werden. <lacht> das, das haben wir sehr schnell gemerkt. Also du bist als Einzelperson vollkommen überfordert. Allein die, die Ausschreibungskriterien, also das sind Dutzende, wenn nicht hunderte Seiten von Reglement, wo festgelegt ist, wer bei einer Präsentation reden darf und wer nicht. Und wenn der Geschäftsführer eine ist übertrieben, Also wenn der Geschäftsführer eine Begrüßung sagt, dann gibt es schon Punkteabzug. Solche Geschichten sind da drin. Also es ist schnell überfordernd und das kannst du nur als Gruppe wuppen. Ja. Da kannst nur genau sagen, okay, wer ist wofür verantwortlich, wer kümmert sich worum. Weil du schaffst es nicht in der Zeit alleine, das alles irgendwie auf die Beine zu stellen.
0: Also nie wieder Ausschreibungen. Naja,
1: wir haben es nicht ganz an, unsere, an unser Vorhaben gehalten, aber wir versuchen einfach durchs Leben zu kommen.
0: Kunden auf andere Art glücklich zu machen. Genau. Gut, jetzt haben wir ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen. Was sind denn die, die Vorteile eines Netzwerks?
1: Vorteile gibt es auf zwei Fronten. Auf der einen Seite für die Kunden selber, für die Projekte und natürlich für uns als Netzwerkmitglieder. Äh, die Kunden profitieren, ich fange mal mit denen an, die Kunden profitieren sehr stark von der Flexibilität, weil in dem Moment, wo es neue Medien, neue Technologien, neue äh, Möglichkeiten gibt, haben wir sehr schnell einen Experten an der Hand, der das kann. Und den können wir bei uns ins System integrieren. Und damit ist das ein Teil unseres Portfolios. Der Kunde hat auch eben den Vorteil, dass ihm viel abgenommen werden kann. Genauso wie bei einer großen Agentur hat er einen Ansprechpartner und der kümmert sich um alles, was, äh, was passiert. Eine schöne Geschichte ist, dass wir für jedes Projekt wirklich die passenden Teammitglieder zusammenstellen können. Das heißt, der Kreative, die Kreative, der, die Berater, Strategin, was auch immer, die genau zu diesem Projekt passen, können wir auch dafür einsetzen. Wir sind nicht gebunden an, wir müssen jetzt Person X oder Person Y nehmen, auch wenn die es eigentlich einen anderen Schwerpunkt hätten, sondern wir können sagen, für dieses Projekt ist die Person am besten geeignet und dann macht die das auch. Und das ist für einen Kunden ein Benefit, weil immer die Leute für ihn arbeiten, die genau passen. Und das ist gerade in der Kreation ein Thema. Manche Kreativen sind ein bisschen... Anspruchsvoll, die sagen zum Beispiel, ich will nicht für große Konzerne arbeiten, die sind böse. Andere Kreative sagen, ich will für große Konzerne arbeiten, die haben wenigstens Geld. Und so kann man das eben ganz genau äh, einteilen und das ist schön. Und wir haben immer Experten am Werk. Bei uns gibt es nur Leute, die das, was sie da tun, auch wirklich, wirklich können. Wenige Generalisten, die sagen, ich kann alles, weil die können dann meistens wenig wirklich gut. Aber es sind einfach wirklich Leute, wo du sagst, für diese Aufgabe, der macht genau das und nichts anderes und darum kann er das wirklich gut. weiterer Benefit für den Kunden ist natürlich, die Motivation von Selbstständigen ist ganz eine andere als die Motivation von Angestellten. Was? Ja, ganz was Neues. Und auch die Verantwortung, weil in einem Netzwerk teilst du dir jetzt nicht nur Umsatz, ein Büro oder sonst was, sondern du teilst dir die Verantwortung. Das heißt, du hast niemanden, der sagt, um 18 oder um 22 Uhr lasse ich meinen Stift fallen und gehe jetzt nach Hause, sondern die Sachen werden gescheit gemacht von allen.
0: Wir wollen jetzt aber niemanden abschrecken, also jeder, der sich selbstständig machen will in unserem Bereich, in unserer Branche. Es muss nicht immer um 24 Uhr
1: passieren. Nee, manchmal reicht 2 in der Früh total. Also im Endeffekt bekommt er mehr, als was die einzelnen Leute einzeln können. Vorteil nach innen, also was haben wir davon? Du bist größer, als du alleine wärst, in einer Gruppe bist du stärker, das war schon in der Steinzeit so, das ist auch jetzt immer noch so. Du hast mehr Angebot, du hast ein größeres Portfolio, weil du einfach viel mehr Leute mit anbieten kannst. Du bist flexibler, weil wenn ich auf Urlaub fahre, kann ich gewisse Agenten einfach einem Kollegen geben und der sorgt dafür, dass... Das passt, dass der Kunde einen Ansprechpartner hat. Das ist bei vielen Selbstständigen ein Riesenproblem. Und wir teilen uns natürlich riesigen Kosten, weil wir sagen können, jeder von uns zahlt einen Teil und gemeinsam haben wir in der Innenstadt ein 250 Quadratmeter Altbaubüro mit Balkon auf dem Schwedenplatz. Könnte sich keiner von uns alleine leisten, aber gemeinsam geht es.
0: Mhm.
1: Und solche Dinge sind einfach sehr, sehr, sehr angenehm.
0: Ja, da sind wir vielleicht eh immer einem spannenden Thema. Was passiert denn, wenn, wenn man sich uneinig ist im Netzwerk, wer den Lead hat oder wer den Kunden komplett übernimmt oder ist es schon mal vorkommen, dass irgendjemand gesagt hat, Kunde gefällt mir, ich trenne mich jetzt vom Netzwerk, nehme den Kunden mit und tschüss, Papa?
1: Das ist es jetzt bei uns noch nicht. Wir haben allerdings allein schon äh, über die Webseite natürlich die Herausforderung, weil da gibt es eine E-Mail-Adresse, an die man schreiben kann, die äh, hello at und wer dahin schreibt, der kommt dann an alle. Also das Kernteam, das Gründerteam bekommt diese E-Mail und es gibt eine Person, die die Verantwortung hat, dass dem geantwortet wird und ähm, wenn jetzt einer sagt, das ist jetzt genau mein Ding oder der meint vielleicht eh mich, äh, dann schreit er auf und sagt, ich antworte dem. Und sonst ist meistens ziemlich klar, wer da irgendwie seinen Schwerpunkt drauf hat. In Fällen, wo es komplett offen ist, muss man dann drüber reden. Und das ist auch eine wichtige Geschichte, die Fähigkeit, drüber zu reden. Also du kannst so ein Netzwerk nicht gründen, wenn du nur rationell, strategisch, karrieretechnisch denkst, weil du mit einer Gruppe Menschen zusammen bist, wo es einfach auch Meinungsverschiedenheiten geben darf, muss, wo es unterschiedliche Ansätze gibt, das ist okay. Und manchmal muss man sich einfach dann zusammenreden. Und das ist auch eine gute Übung.
0: Es gehört zum Leben dazu.
1: Genau. Und sonst kann man alles verschriftlichen. Also es gibt einfach viele Vereinbarungen, die verschriftlicht gehören, damit nachher keiner sagen kann, ich habe das nicht gewusst, ah, das ist mir neu, dass ich da jetzt nicht, äh, ich weiß nicht, dass mir das nicht alles gehört, was, ich darf das Logo nicht äh, mitnehmen und solche Geschichten. Also das gehört schon ausgemacht und da sollte bei den wichtigsten Punkten auch wirklich eine Unterschrift drauf sein. Mhm. Also Rech Rechtssicherheit ist definitiv äh, ein Thema, über das man reden muss, das ist wichtig.
0: Was macht man mit den Leuten, die über sowas gar nicht reden wollen?
1: Die kommen entweder nicht ins Netzwerk rein oder sie sind sehr schnell wieder draußen. Die haben nämlich dann meistens sowieso auch noch ganz andere Themen. Da passt dann entweder eh von Anfang an nicht oder die kommen dann mit Dingen, wo sich alle im Kopf greifen. Und die gehen dann meistens von allein.
0: Mhm. Das heißt, das sind dann eigentlich eher Freelancer oder Lieferanten, die man sich vielleicht dazu holt, wenn man es gerade mal braucht für ein Projekt, aber nicht das Kernteam des Netzwerks.
1: Genau, also es gibt Leute, wo du sagst, die Expertise ist so notwendig, dass man die Leute nicht gehen lassen kann, was heutzutage aber nicht oft vorkommt, also außer das ist wirklich ein Guru oder eine, eine Gura, das ist die, das, 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 das gechaderte Guru, also außer es ist wirklich ein, 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 ein super Wissen, aber meistens ist es so, dass man die dann reinholt, wenn es halt wirklich notwendig ist und dann ist auch klar definiert.
0: Frage habe ich noch, kann ich auch in mehreren Netzwerken sein? Habe ich dann mehrere Hütte auf, mehrere Persönlichkeiten? Ja,
1: die gespaltene Persönlichkeit, die wird dir der andere Markus beantworten. Ich muss ihn, ich muss ihn nur auf, auf dem Balkon lassen. Also die, die Frage ist natürlich hochinteressant, weil natürlich keiner eine, eine Insel ist oder kein Netzwerk ist eine Insel. Und ähm, natürlich kann man in mehreren Netzwerken sein. Man wäre ja schön blöd, wenn man sich Türen verschließt, die, die einfach offen stehen. Ich selber versuche das möglichst, ich sage mal, Sorten reinzuhalten. Also das, das Werbe- und Marketingnetzwerk, in dem ich bin, das ist einfach Bird's Do It. Ich habe noch mitbegründet ein Unternehmensberatungsnetzwerk und die beiden sind eher dazu da, dass sie einander befruchten. Also wenn ich einen Kunden auf der Werbeseite habe, dann kann ich dem natürlich auch Unternehmensberatung anbieten. Weil wenn ich schon drin bin und sehe, es gibt einen Bedarf, na hurra, dann freut er sich. Genauso umgekehrt. Wenn es jetzt eine Gruppe anderer Werber gibt, die sagt, du, wir, finden, wir passen super zusammen, es ist so eine Schwerpunktfrage. Also wenn ich sagen kann, okay, die einen sind, ich weiß nicht, das, das, ist, das ist eine Online-Partie, dann kann man vielleicht einen Online-Schwerpunkt setzen. Es kann schon passieren, dass man ein bisschen in einen Konflikt gerät, welchen Hut habe ich heute auf und welchen Hut trage ich bei welchem Kunden. Also ich sage ja, man kann in mehreren Netzwerken sein, man sollte sich aber auch klar positionieren und sagen, es gibt da einen Hut, den ich hauptsächlich aufhabe, mit dem ich hauptsächlich hausieren gehe, weil sonst haben Kunden oder Leute, die mich kennenlernen, einfach das Problem, dass sie mich nicht identifizieren und einordnen können. Wenn ich nicht klar positioniert bin, dann weiß keiner, was ich wirklich mache. Es ist so schön in der Werbung, <lacht> oder? <lacht> Na, wir stolpern oft über, <lacht> über unsere eigenen, äh, über das, was wir unseren Kunden selber erzählen, jeden Tag und machen sollten halt dann selber nicht. Das stimmt, ja? Also ich halte es einfach so. Äh, es gibt für jeden Bereich in meinem Beruf einen Hut und diese Hüte sollen einander unterstützen, befruchten und fördern.
0: Cool. Kommen wir nochmal zu ein paar Herausforderungen. Was passiert denn oder, oder hattet ihr schon mal den Fall, dass ein Kunde nicht gezahlt hat und was hat es denn dann gemacht?
1: Also das kommt vor. Wir hatten ein paar Mal den Fall, dass Kunden entweder Rechnungen nicht bezahlt haben beziehungsweise ganze Verträge nicht eingehalten haben und dann einfach ein Jahr lang zum Beispiel die monatliche Fee aussteht. Im Netzwerk ist es so, du teilst dir die Jobs und du teilst dir die Verantwortung. Und das muss auch klar definiert sein, das muss man vorher miteinander absprechen. Was passiert in so einem Fall? Wir haben das dann so gehandelt, wir teilen eben auch die Verantwortung. Und wenn ich einen Lead habe und ich habe einen Kunden, der jetzt eine Rechnung nicht bezahlt, ich muss aber die anderen bezahlen, dann habe ich, und das ist natürlich der Nachteil als Selbstständiger in einem Netzwerk, dann habe ich ein existenzbedrohendes Problem. Das geht schnell. Wenn da mal aber Rechnungen sind über ein paar zigtausend Euro, dann bist du schwupps, dann hast du ein Problem. Und wir teilen uns diese Verantwortung. Wenn der Kunde nicht zahlt, dann engagieren wir auch gemeinsam einen Anwalt. Und wenn Anwaltskosten kommen, zahlen wir die auch gemeinsam. Solange bis wir den Kunden dann entweder zum Zahlen bringen, dann haben wir wieder unser Geld. Oder wir haben halt dann alle gemeinsam Pech gehabt. Mhm. Und das muss allen bewusst sein. Ich kann jetzt nicht einen Kollegen, den ich seit zehn Jahren kenne, mit dem ich mich super verstehe, in den Konkurs treiben, nur weil ich sage, ich will jetzt meine Rechnung haben. Das kann ich machen mit einer Agentur, die 3 Milliarden Euro Umsatz macht auf, in 25 Ländern etc. Ja, das ist kein Problem, da habe ich wenig Mitleid. Aber mit dem Kollegen, der im Zimmer neben mir sitzt oder vielleicht einen Schreibtisch weiter, das geht es das nicht aus. Also diese Solidarität, diese Partnerschaft ist auch ein Vorteil in einem Netzwerk, zumindest sehe ich das so, und die gehört aber auch am Anfang ausgesprochen. Sonst kommt einer daher und sagt, na das ist mir wurscht, ich will jetzt keine Ahnung die 10.000 Euro und ob du jetzt eingehst, ist mir wurscht. Und dann haben alle ein Problem. Sowas kann ganze Netzwerke sprengen. Das ja. zahlt sich nicht aus.
0: Nein, das zahlt sich wirklich nicht aus. Und vor allem ist es ja wirklich oft so, dass man als Netzwerk dann auch viele Kunden betreut und wenn dann einer ausfällt, kann da wirklich viel passieren.
1: Ja, und wie gesagt, man, das ist der Vorteil des Schwarms. Ja. Man, man fängt das gemeinsam auf.
0: Also nicht nur die schönen Dinge teilen, sondern auch die Herausforderungen. und.
1: Es gibt kein wetter netzwerk
0: <lacht> Schade. <lacht>
1: Außer unseres natürlich.
0: <lacht> Markus, ich will jetzt deine Partnerin werden. Wie komme ich in dein Netzwerk?
1: Gut, da muss ich erst meine Frau fragen. <lacht> also es kann jetzt passieren, dass so ein Netzwerk schnell wächst. Dass dann oft Leute vor der Tür stehen, die fragen, darf ich mitspielen? Und man muss halt schon klar definieren, was sind Eingangskriterien, wer darf und wer darf nicht. Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass es kein... Problem ist, wenn mehrere Leute aus der gleichen Disziplin dabei sind, wenn wir viele Artdirektoren, viele Grafiker oder mehrere Texter haben, mhm. solange jeder irgendwo seinen eigenen Stil hat, den man dann entsprechend für den passenden Kunden einsetzen kann. Also der Vorteil ist natürlich, wenn man sagt, wir wollen passende Teams bilden, brauchen wir auch mehrere Leute, die unterschiedlich ticken, die unterschiedliche äh, Talente haben, um die dann unterschiedlich einsetzen zu können. Das ist prinzipiell ein Vorteil.
0: Gibt es da auch Neid untereinander, wenn jetzt mehrere Texte da sind und eigentlich jeder dann das Projekt gern machen wird? Ja. Wie geht man damit um?
1: Schlucken. Naja, also die, die Größe muss man haben, dass man sagt, okay, derjenige, der den Lead hat, hat die Entscheidung. Und wenn es jetzt nicht ich bin, der den Kunden betreut, sondern der Kollege... Ja, ist halt so. Mein Gott, dann passt der halt besser zum Kunden. Vielleicht ist das all along eh besser und ich wäre mit dem gar nicht glücklich geworden, sondern denke mir dann jede Woche, oh mein Gott, was ist denn da schon wieder am Schreibtisch? Das ist ja furchtbar. Aber für den ist das genau ideal. Da muss man drüber stehen. Also wir haben schon klar definiert, was muss jemand bringen, damit er mitspielen darf. Und das ist eigentlich relativ easy. Es müssen ihn alle vom Gründerteam wollen. Also wenn einer nur sagt, den finde ich komisch, die finde ich nicht sympathisch oder na, dann ist, es, dann ist es aus. Also dann ist das ein No-Go. Fertig. Das muss eine hundertprozentige Entscheidung sein. Ist natürlich eine emotionale Entscheidung. Rational ist es bei uns ist nicht so geklärt, dass wir sagen, du musst einen Kunden mitbringen oder du musst einen Umsatz machen oder was auch immer. Das haben wir eigentlich nicht, weil solche Kriterien oft nicht einzuhalten sind beziehungsweise da gibt es vielleicht jemanden, der wird so super passen, aber der hat es vielleicht keinen Kunden, den er mit einbringt und dann darf er nicht mitspielen, das wäre schade. Also unsere Kriterien sind eher, dass wir bei unseren viel zu selten stattfindenden Treffen, wo wir wirklich, ich, wir nennen es mal Generalversammlung, weil das Verein musste ja sowas machen, wo wir dann neue Mitglieder vorschlagen, wo wir sagen, pass auf, die Person oder die Gruppe oder was auch immer, die finde ich toll, die, die wollen wir dabei haben. Dann schauen die sich das alle an und dann heißt, ja, wollen wir kennenlernen oder irgendwer hat Bedenken. Wenn wir Bedenken hat, meistens war es schon begründet, also rationell, emotional, wie auch immer, aber dann konnten die anderen auch sagen, ja stimmt, ist okay. Mhm. Und der zweite Schritt ist dann, wenn wir sagen, ja, die Person oder die die Gruppe, die wollen wir haben oder die, dann die wollen wir kennenlernen. Ja, dann gibt es ein gemeinsames Treffen und dann redet man mit denen, dann meistens kennt man die eh schon vorher. Das ist ja nicht so, dass man die zum ersten Mal dann irgendwie sieht, sondern meistens arbeitet man schon mit denen, meistens kommen die dann eh irgendwie hineingewachsen und dann ist es meistens nur noch ein Formalakt, dass man sagt, ja so. und Da unterschreiben, Mitgliedsbeitrag, zahlen. auch ein wichtiges Thema, es sollte einen geben. Und wenn es nur ein symbolischer ist, mhm. aber was nichts kostet, ist nichts wert, also es verändert das mit einem, wenn du ein Geld wo hineinlegen musst. Und wenn es nur wirklich also 100 Euro im Jahr sind, dann macht das was. Und das ist wichtig.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Mhm. Ansonsten, wer mitspielen soll, das, meistens ergibt sich sie. Eh. Und oft ist es auch so, dass man halt den Leuten sagen muss, sorry, aber, aber nein. Ja, das gehört auch dazu. Oft ist es so, dass diese Leute dann halt in einem erweiterten Kreis dabei sind. Also... Es ist ja so, es gibt so diesen ganz engen inneren Kreis, das sind wirklich die Gründer, die schon seit Jahren dabei sind und dann gibt es einfach Kreise rundherum. Es tut niemandem weh, wenn er jetzt nicht im innersten Kreis ist, weil da, das ist halt ein eingefleischtes Team und rundherum die Kreise sind genauso wertvoll. Man hat halt dann weniger Einfluss auf die Marke, auf Birds Do It als, 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 als Organisation. Aber ich bekomme trotzdem Jobs, ich kann trotzdem Jobs reingeben und habe was davon. Also es ist ja nicht so, dass, dass wir sagen, wer bei uns nicht mitspielen darf, den gibt es nicht. Wir spielen gerne mit allen.
0: Ich habe jetzt doch noch eine Frage, weil wir jetzt über das Netzwerk geredet haben. Ihr seid ja trotzdem wahrscheinlich jeder auch Einzelunternehmer oder habt eure eigene kleine Agentur. Wie geht es ihr denn damit um? Tretet ihr da dann nicht immer als Birds Do It auf, sondern auch manchmal alleine oder... Wie passiert denn das so?
1: Also es hat schon jeder so ein bisschen seine eigene Zielsetzung für Birds Do It. Also es gibt bei uns welche, die wirklich als Birds Do It auftreten und das als Agentur nach außen hin leben. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, na, ich habe eben eine eigene Brand, die ich eigentlich fördern will, aber ich nutze Birds Do It um einfach auch von der Seite Jobs zu bekommen. Und das ist total legitim. Solange man das auch irgendwie kommuniziert und äh, und da jetzt nicht versucht, Kunden abzugraben. Mhm. Also das geht nicht. Aber ob du jetzt deinen eigenen Laden hast und da groß werden willst und du einfach ein Netzwerk ist, bei dem du dabei bist, das ist ja auch voll okay. Mhm. Im Endeffekt profitieren immer alle, weil eins und eins ist drei.
0: Schön. Schöner Abschluss. Magst du... Den Selbstständigen, den Agenturen, den Netzwerken vielleicht noch irgendwas auf dem Weg mitgeben aus deiner persönlichen Erfahrung, aus deinen vielen Jahren. Nein, der Markus ist noch nicht so alt.
1: Er sieht nur so aus.
0: Also gibt es irgendwas, was du, was du uns mitgeben willst, was du der Fachgruppe mitgeben willst, was du vielleicht Selbstständigen oder Leuten, die sich, die die gerade gründen möchten, mitgeben willst auf ihrem Weg in dieses Abenteuer Werbung?
1: Ja, was, was ich gelernt habe und was ich auch gerne früher gewusst hätte oder Wissen tun wir es eh alle, wir wollen es noch nicht wissen, wer sich selbstständig macht und so eh wurscht in welchem Bereich, ob das jetzt Werbung ist oder was auch immer, werdet jetzt Vertriebler. Ganz ehrlich, es gibt Agenturen mit 100 Mitarbeitern, die richtig schlechte Arbeit machen und es gibt Genies, die keinen Job haben und der Unterschied ist der Vertrieb. Die einen schaffen es, Kunden zu akquirieren und die anderen schaffen es nicht. Und das ist völlig wurscht, ob du ein guter Kreativer bist, ein guter Berater, ein guter Stratege, ob du genial bist oder einfach eine Dumpfbacke. Wenn dein Vertrieb passt, dann hast du Geschäft. Fertig. Und wir Werber glauben immer, ach, wir müssen nur gute Arbeit leisten und dann kommen die Jobs auf uns zu. Das ist meistens am Anfang der Selbstständigkeit auch der Fall. Weil viele von uns werden selbstständig, weil es einfach passiert. Bei mir auch nicht anders. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, So, jetzt will ich nicht mehr davon abhängig sein, ob mir wer andere einen Job gibt. Ich muss mich selber darum kümmern. Und je früher du das verstehst, desto weniger Risiko. Wie baue ich eine Kundenstruktur auf? Wie habe ich ein Verhältnis von großen zu Kunden zu kleinen Kunden? Wie minimiere ich mein Risiko? Wie mache ich Vertrieb? Wie kriege ich Kunden? Und das Will keiner von uns machen. Es tut Hölle weh, wenn anzurufen, Kaltakquise oder so furchtbare Dinge, oder Online-Kunden zu suchen. Es gibt mittlerweile echt viele Möglichkeiten, an Kunden zu kommen. Aber bitte macht das.
0: Weise Worte.
1: <lacht> und sie haben nichts mit Werbung zu tun.
0: Aber mit Kommunikation. Und wir sind ja in der Kommunikationsbranche. Ich gebe dir völlig recht. Also, ich sehe das auch ganz oft, vor allem eben bei EPUs, die sich dann sammeln und zu Netzwerken werden. Eigentlich will niemand Vertrieb machen, aber man muss es machen, weil sonst wächst man nicht, kommt nicht weiter. Manchmal reicht es auch, wenn man einen drinnen hat, der das einfach gern macht oder der es halt einfach macht. Man muss es gar nicht gern machen, man muss es einfach machen.
1: <lacht> das ist richtig, einfach machen.
0: Gibt es noch was Urlustiges, was du erzählen kannst?
1: Was Lustiges im Leben eines Werbers? Ui, muss ich da Das ist alles
0: traurig.
1: <lacht> die, meisten, die meisten Dinge sind ja aus dem Nachhinein lustig.
0: Das stimmt, ja.
1: also, also oft hast du den Fall, dass du einfach nur denkst, Hä? wie jetzt? Echt? Weißt das und, ernst? Ja, und erst dann, ich weiß nicht, zwei Jahre später denkst du, also kannst du dann drüber erzählen und dir denken, ja, war eh lustig, aber in dem Moment ist es, ist es manchmal eher, eher zum Heulen als zum Lachen. Das kommt dann erst. Es gibt ein Phänomen, das ich lustig finde, mhm. wobei eher interessant ist, lustig. Und zwar als Angestellter in einer Agentur Denkst du dir eigentlich jeden Tag, was habe ich für Kunden, die sind so mühsam? Das gibt es ja nicht. Und man versteht sich jetzt nicht so oft mit den Kunden. Es gibt immer irgendwelche Reibereien. Und das zieht sich eigentlich durch die Agenturen. Also ich war bei, ich glaube, fünf Agenturen angestellt und das war überall so. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, ich habe gerade den mühsamsten Kunden der Welt. Dann habe ich einen neuen Kunden bekommen und das war dann wieder der mühsamste Kunde der Welt. Komisch. Seitdem ich selbstständig bin, habe ich eigentlich nur super Kunden, mit denen ich mich super verstehe, wo klar kommuniziert wird, mit denen man Spaß hat, wenn nicht immer lustig, aber diese Reibereien, wie es in großen Agenturen oft der Fall ist, die gibt es einfach nicht. Und das Arbeiten en gros ist ein angenehmeres, ein motivierenderes und das ist eigentlich auf der einen Seite jetzt lustig, auf der anderen Seite natürlich traurig, wenn man überlegt, was läuft in manchen Agenturen schief. Aber auch, also das ist einfach ein Phänomen, das mir auffällt jetzt nach 14 Jahre Selbstständigkeit und 10 Jahre Angestellten sein. Und ich will das Angestellten sein nicht schlecht reden. Es gibt Leute, die sind super perfekt aufgehoben in einem Angestelltenverhältnis. Wundervoll. Bleibst dabei. Wirklich. Alles hat seine Vor- und seine Nachteile.
0: Ja, die Beziehung ändert sich einfach, weil du einfach, du veränderst dich und es ist, es ist jetzt deins. Es ist dein Baby, das du da großziehst mit deinen Partnern oder auch alleine, ganz egal. Aber du bist halt, du bist verantwortlich und du bist auch beim Kunden verantwortlich und deshalb entstehen da ganz andere Beziehungen mit dem Kunden als vorher im Angestelltenverhältnis. Das stimmt schon, ja.
1: Man lernt zu improvisieren. Ja. <lacht> man lernt wertschätzen und man lernt Verantwortung zu übernehmen, ja. Also viele Dinge, die ich als Angestellter schon in der Form gerne hätte können wollen.
0: Ja, Markus. Danke für deine ehrlichen Worte, für den Einblick in dein Leben, in dein Tun, in dein Arbeiten. Ich hoffe und nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es, all, dass es alle genauso spannend finden, wie ich es jetzt spannend gefunden habe, dir zuzuhören und mit dir zu quatschen. Und ich bin gespannt, wie sich euer Netzwerk weiterentwickelt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf ein nächstes Oktoberfest bei euch im, im Büro. <lacht> und jeder, wirklich ganz ehrlich, jeder, der mit BIRDS DO IT Arbeiten möchte, tut das. Das sind großartige Jungs und Mädels. Es ist lustig mit ihnen, es macht Spaß und ich bin auch sehr froh, dass der Markus heute mein erster Gast war.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.